0: Herzlich willkommen beim We Are Family Diabetes Familien Podcast. Mein Name ist Maren Störny. Ich lade in Zusammenarbeit mit der Blood Sugar Lounge Gäste zu mir ein, die euch von interessanten Facetten ihres Diabetes Familien -Alltags berichten. Heute zu Gast sind bei mir Caroline und Sophia. Sophia ist elf, hat Diabetes Typ 1 und die beiden sind Looper, wie man so schön sagt. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, ich würde heute ganz gerne mit euch mal so ein bisschen was zum Thema Lupen in die Community bringen, weil viele doch gar nicht wissen und ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wie das überhaupt funktioniert. Aber bevor wir das machen, habe ich noch ein besonderes kleines Anliegen, weil gestern gab es bei euch ja so einen kleinen Zwischenfall, wie ich gehört habe, wo ihr das Notfallspray gebraucht habt, das viele ja einfach immer nur im Gepäck haben, aber nie im Leben benutzen. Und ähm, ich würde euch gerne mal darum bitten, kurz zu erzählen, wie das war, dieses Spray zu benutzen. Vielleicht könnt ihr uns so ein bisschen erleuchten, weil, wie gesagt, die Erfahrung damit haben ja viele noch nicht gemacht.
1: Ja, also wir haben das gestern tatsächlich prophylaktisch genutzt, damit es eben nicht ins Unterzuckerungskoma kommt. Und die Sophia war über einen sehr langen Zeitraum sehr, sehr niedrig, kam nicht hoch, war völlig schlapp, war schon quasi bewegungslos. Und das war wahrscheinlich schon ein kleines Einsetzen von leichten Krämpfen in den Beinen. Und dann hat sie sich prophylaktisch selber das Notfallspray in die Nase gegeben. Erzähl du mal, wie das vom Gefühl her war.
2: Also ich hätte nicht so gedacht, dass das halt so ist, weil das war etwas komisch, als man das reingetan hat. Das ist so ein Schuss und das tut erstmal weh, aber dann geht es eigentlich wieder und dann geht es einem auch nach und nach wieder besser. Ich persönlich hätte gedacht, dass sie
1: danach vollkommen nach oben knallt. Das hat sie nicht. Sie ist lediglich nur bis 178 hochgekommen. Aber zumindest hat es seinen Zweck erfüllt. Das Einzige, was wir noch gerne anmerken würden, was wir tatsächlich nicht wussten, der Sophia ist danach extrem schlecht gewesen und die hat sich über Stunden heftigst übergeben. Aber wir wollten nur die Info geben, dass es halt sein kann, dass man sich davon ziemlich stark übergeben muss hinterher. Genau, du hast das ja dann, glaube ich, auch noch recherchiert und gesehen, dass ihr da auch kein Einzelfall seid, oder? Genau, exakt.
0: Okay, also so weit fand ich das jetzt wirklich so spannend, dass ich gesagt habe, wir... Wir schieben das mal ein hier für alle. Mhm. Dankeschön, dass ihr ja. das mit uns geteilt habt. Jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema. Liebe Caroline, Lupen, erzähl doch mal bitte erstmal, wie das bei euch eigentlich alles losging, seit wann der Diabetes in eurem Leben ist und wie ihr zum Thema Lupen überhaupt kamt.
1: Also der Diabetes ist jetzt ein bisschen mehr als zehn Jahre in unserem Leben. Die Sophia ist mit 14 Monaten erkrankt. Es wurde leider nicht erkannt vom Kinderarzt und ähm, sie ist wirklich mit einer ganz schweren Ketoazidose eingeliefert worden. In der Klinik sagten sie uns anderthalb Stunden mehr und sie wäre tot gewesen. Äh, von daher war der Start nicht so toll. Ähm, wir waren sehr überrascht über diese Diagnose weil es tatsächlich keiner in der Familie hat, beziehungsweise wir keine Berührungspunkte damit hatten. Aber wir haben dann ein Jahr lang gespritzt, äh, ursprünglich noch mit Einmalspritzen aufgezogen und äh, sind dann nach einem mir ja erst auf den Pen und dann hörte ich, dass es Sensoren gibt. Bin dann direkt auf eine Pumpe mit einem Sensor gegangen. Wir waren am Anfang bei Metronic mit dem N-Light-Sensor. Da war das ja noch was ganz Frisches. Ähm, da gab es noch nicht so viele Menschen, die Sensoren hatten. Und ähm, nach und nach sind wir dann halt auf die 640G von Metronic gekommen, die dann auch schon die Hypoabschaltung mit drin hatte, was ja super war. Mich hat das immer alles sehr interessiert. Ich hatte dann auch irgendwann ähm, von der Metronic pampe die Werte mir gehackt, um dann die Werte auch zu Hause zu sehen, damit ich weiß, was für Werte die Sophia hat, wenn sie im Kindergarten ist. Und nach und nach kam dann immer so ein bisschen mehr Technik dadurch rein in mein Leben. Ich bin jetzt nicht unbedingt technikaffin, aber ich habe mich natürlich damit beschäftigt, habe immer wieder überall all den Gruppen nachgelesen. Der Loop ähm, war etwas, was mich sehr interessiert hat. Er erschien mir Anfang. anfangs, als es nur mit den ganz alten Metronic pumpen ging, als sehr, sehr schwierig, als sehr komplex, wo ich ja noch immer sagte, da traue ich mich nicht dran. Aber mit der Zeit wurde der Wunsch nach einem Loop immer größer. Ich habe mich wirklich immer mehr eingelesen, habe dann irgendwann auch mit der Sophia das Ganze besprochen, weil natürlich auch wenn man loopt, eine andere Pumpe zum Einsatz kommt, ein anderer Sensor zum Einsatz kommt. Und ich wollte natürlich auch das Go von meiner Tochter haben, weil sie ja letztendlich diejenige ist, die das System tragen muss. Wir haben uns dann die verschiedenen Loop-Pumpen angeguckt, die für uns in Frage gekommen sind. Die Vertreter waren da noch zu uns nach Hause gekommen, haben uns dann für die Dana RS entschieden mit äh, dem Do-It-Yourself-APS-Loop. Und ähm, ich habe natürlich auch zu Sophia gesagt, wenn wir jetzt auf die neue Pumpe umsteigen, ist noch nicht gewährleistet, dass der Loop dann wirklich klappt. Sophia hat mit allem mitgezogen, fand die Dana RS auch ganz cool. Wir haben dann auch ziemlich lange gewartet, weil sie unbedingt eine grüne Pumpe haben wollte. Mhm. Das war unheimlich wichtig. Mhm. Die grüne Pumpe ist auch wirklich cool. Ja, und wir loopen jetzt seit äh, mehr als dreieinhalb Jahren und ich möchte den Loop nicht mehr missen. Also du sagst, der Wunsch
0: im Laufe der Zeit, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, kamt ihr so indirekt so ein bisschen zum Thema Lupen über das Hacken der Metronic-Pumpe oder der Metronic-Auswertung mhm. des Metronic-Sensors?
1: Mehr zu machen, mehr zu sehen. Also die Hypoabschaltung fand ich schon toll. Aber auch diese Vorstellung, dass beispielsweise bei hohen Werten so eine Pumpe von sich aus aktiv werden kann und Insulin abgeben kann. Diesen Wunsch hatte ich oder dieses, dieses Mehr nicht mehr den ganzen Tag nur. Wie ist der Wert? Was muss man machen? Muss man anrufen? Muss sie bohlen? Dieser Wunsch nach mehr Eigenständigkeit, eigenständigem Arbeiten der Systeme, der wurde größer. Und ich habe natürlich auch immer mehr gelesen. Man las ja immer, es gibt diesen Loop. Es war immer so, dass ich gesagt, habe, das ist schon was Tolles, aber schaffe ich das auch technisch? Also der Wunsch war schon sehr früh da, mehr zu machen, als von kommerziellen Systemen angeboten wird. Und ursprünglich
0: kam, also dieses überhaupt das Thema Lupen kam ursprünglich darüber, dass du die Metronic Werte, also die Sensorwerte, die dazugehörten, nicht sehen konntest, oder?
1: Genau, ich konnte sie ja nicht sehen. Ich habe dann gesehen, okay, man kann sie sehen, wenn man bestimmtes Equipment hat. Ich habe mich daran getraut. Es hat sicherlich für mich lange gedauert, das zu bauen in Anführungsstrichen, was andere, die technikaffin sind und sich auskennen, sicherlich ruckzuck hinkriegen. Es war viel Freemails-Arbeit, aber auch damals fand ich das einfach schon toll, dass das möglich ist, was von dem Anbietern nicht offiziell offiziell zur Verfügung gestellt wird, dass das möglich ist. Das war für mich schon der erste Trigger, dass ich gesagt habe, cool, man kann so viel mehr machen mit der Technik, als offiziell angeboten wird. Das war so mhm. der Einstieg eigentlich, ja. Kannst du uns denn kurz und knackig erklären, so
0: für Leute, die damit noch nie was zu tun hatten, was do it yourself Loopen ist? Also was macht man da anders, als wenn man einfach eine Pumpe, die auch eine id funktion hat, also die mitdenkt, sage ich immer zu meiner Tochter, ähm, als, als wenn man so eine Pumpe mit einem
1: Sensor benutzt. Also kurz und knackig, man baut im Endeffekt selber eine App. Man lädt diese App auf das Handy. Man kann dann über diese App die Werte des Sensors empfangen und auch die Pumpe steuern. Ebenso kann man Werte auf eine Uhr weiterleiten, dass man im Endeffekt komplett alles zum Schluss über eine Uhr steuern kann, sehen kann, man tatsächlich nicht mehr das Handy rausholen muss, nicht mehr die Pumpe rausholen muss, äh, der Loop alles selber macht. Gut, das ist bei den kommerziellen Systemen tatsächlich auch schon sehr weit, aber man kann natürlich Einstellungen vornehmen, die bei kommerziellen Systemen nicht mehr möglich sind. Man kann den Sen äh, man kann den Loop sehr, sehr aggressiv einstellen, weniger aggressiv. Man kann aus der Ferne ähm, Insulin abgeben. Man kann aus der Ferne komplett das alles steuern, obwohl man gar nicht da ist. Und es sind, wie gesagt, aggressivere Einstellungen möglich und auch feinere Einstellungen, die wirklich auf meine Tochter komplett passen. Das war bei kommerziellen Loop-Systemen nicht so. Da gibt es Einstellungen, aber die sind dann doch sehr begrenzt. Was beim Loop ist eigentlich alles möglich. Du kannst alles einstellen, der Loop macht, was du ihm sagst, und das finde ich einfach super. Das möchte ich auch nicht mehr missen. Okay, das hört sich ja erstmal wirklich nach einer
0: Revolution an, sag mal, wenn man in, in, in kommerziellen Systemen denkt und natürlich mit den Vorteilen, aber auch manchen kleinen Nachteilen lebt, wenn man immer so denkt, ach Mensch, das hätte ich gern anders. Also da scheint ja das Lupen dann wirklich die Antwort zu sein. Wie ich aber raushöre, braucht man schon so ein bisschen eine Affinität zur Technik, um damit auch klarzukommen.
1: Nein, ne? nein. Also man muss sich natürlich mit Technik beschäftigen. Die Affinität hatte ich früher auch nicht. Von daher, ich will konventionelle Loopsysteme überhaupt nicht schlecht machen. Die sind super. Die sind wirklich toll. Man muss sich um nichts kümmern. Und ich kenne viele, die natürlich Subsysteme haben, total glücklich sind und das unterstütze ich auch total. Nur es ist halt so, wenn man einmal gesehen hat, was noch mehr möglich ist, will man natürlich keinen Schritt zurückgehen. Ich habe gehört,
0: letzte Woche auf einem Kongress, wenn man Anfängt zu loopen, also du sagst man muss sich diese App einrichten, mhm. dass man erstmal 30 Fragen beantworten muss. Also während der Installation dieser mhm. ganzen Geschichte ähm, muss man 30 Fragen beantworten und das geht auch nicht sofort, sondern so über Tage und Wochen. Kannst du uns mhm. darüber noch was erzählen? Ja,
1: also ähm, wenn man die ganze Technikinstallation geschafft hat, dann muss man dieses System erst kennenlernen. Also es ist nicht so, man installiert es, fluppdiwupp und der Loop läuft, sondern man muss zum einen Fragen beantworten. Es gibt verschiedene Module. Man muss auch Module durchlaufen. Man startet tatsächlich mit einer virtuellen Pumpe, dass man erstmal an einer virtuellen Pumpe ausführt, was der Loop dir theoretisch empfiehlt. Das was ist teilweise auch ein bisschen strange gewesen für mich. Das waren teilweise Aktionen, die ich selber so vorher nicht gemacht hätte. Man lernt aber so, indem man diese Module durchläuft, wirklich den Loop auch kennen. Was ich damals natürlich nicht so toll fand, weil ich dachte, ich jetzt habe ich den Loop gebaut, ich will jetzt auch, dass er läuft. Jetzt im Nachgang sehe ich aber, es ist tatsächlich als sehr, sehr sinnvoll an, dass man nach und nach immer mehr freischalten kann für den Loop und so Stück für Stück eigentlich rangeführt wird. Und sich eben nicht am Anfang in eine totale Unterzuckerung reinspritzt, weil man überhaupt nicht weiß, wie dieses ganze System, wie diese ganzen Sensibilitäten und alles funktioniert. Von daher, es dauert tatsächlich lange. Es gibt Module, die dauern sieben Tage. Es gibt Module, die sind in einem Tag geschafft. Aber es dauert wirklich, ich meine sogar, wir haben fast drei Monate gebraucht, bis der Loop von wirklich von von der Pike auf komplett lief mit allem, was er auch bietet und welche Möglichkeiten er hat. Also das hätte ich jetzt auch von außen, ohne selbst Ahnung zu haben, überhaupt nicht
0: gedacht. Aber es ist ja gut mhm. zu wissen. also mhm. Und ich finde es auch sogar ganz gut, weil man eben dann auch eine Sicherheit hat, dass man da nicht irgendwas einstellt, mhm. sondern eben trotzdem, obwohl man ja selber verantwortlich ist, auch irgendwo doch so ein bisschen noch an die Hand genommen wird durch mhm. diese Einführung, die man bekommt. Ja. Sophia, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Lupen, was bedeutet denn das für dich und was machst du mit deinen elf Jahren schon alleine?
2: Also Lupen bedeutet für mich viel mehr Freiheit, weil ich es ist mal okay, wenn ich zum Beispiel mal vergesse, was zu holen oder dann, wenn ich hoch bin, nicht immer direkt gucken, wie viel muss ich mir jetzt holen, damit ich wieder runtergehe. Also Lupen bedeutet für mich viel mehr Freiheit. Selber kann, könnte ich im Notfall eigentlich alles machen. Mateta schießen und alles kann ich. Das Einzige, was jetzt auch die Mama noch macht, was halt für mich sehr schwierig ist, ist den Sensor schießen. Das könnte ich im Notfall, aber es ist, für mich sehr schwierig, an den Arm zu kommen oder halt an die anderen Stellen, wo der Sensor hinkommt. Deswegen ist das das Einzige, was für mich noch etwas schwieriger ist. Also
0: dein Essen spritzt du aber schon noch mit der Pumpe, oder? Habt ihr ja. das auch
1: automatisiert?
2: Nee, das mache ich noch. Also okay. man
1: könnte den Loop aggressiver einstellen. Das mache ich aber nicht. Es ist aber nichtsdestotrotz so, wenn sie es mal vergisst zu bohlen, dann regelt das der Loop. Also es ist nicht schlimm, wenn sie es vergisst zu bohlen. Aber ich habe es jetzt nicht so eingestellt, dass man komplett äh, gar nichts mehr machen muss. Man kann das. Ich halte das aber bei einem Kind äh, ein bisschen für schwierig, weil du nicht weißt, wie viel bewegt sie sich, wie viel ist sie wirklich, ähm, ist mir ein bisschen zu heikel. Aber ich kenne tatsächlich viele erwachsene Luper, die das komplett äh, aggressiv eingestellt haben, dass die sich wirklich auch fürs Essen nichts mehr holen müssen. Okay, spannend. Sag mal, gibt es auch Situationen, Caroline, wo dich das Lupen
0: jetzt das Managen des Loops überfordert und du dir wünschst, dass diese technische Arbeit im Hintergrund abgenommen wird oder dass eben alles doch auch einfacher
1: wäre? Ja, ganz klar ja. Es ist ähm, einfach so, wenn die Technik streikt, streikt sie oft im schlechtesten Moment überhaupt, sprich Morgens, bevor es in die Schule geht, läuft auf einmal nichts mehr. Man kriegt einen kleinen Herzinfarkt, man ist schweißgebadet, weiß nicht, was man machen muss. Also man stößt tatsächlich oft mal an seine Grenzen und denkt sich, so ein blöder Mist. Warum nur muss es immer in den Momenten schlecht laufen oder auch, wenn die Pumpe sich entkoppelt hat und wir ein zu kleines Handy haben, um die Pumpe direkt wieder neu zu koppeln, was an sich nicht schwierig ist. Aber dadurch, dass wir ein sehr, sehr kleines Handy haben, brauchen wir nochmal eine spezielle technische App dafür. Also es ist tatsächlich so, man stößt an seine Grenzen. Anfangs noch mehr, wenn man den Look noch nicht so gut kennt, sind oft Sachen, wo man denkt, oh Gott, was ist das denn jetzt schon wieder? Ich habe gelernt, entspannter zu werden in den dreieinhalb Jahren Lupen. Es ist auch seltener, dass was passiert und bei mir ist es auch so, wenn jetzt vor der Schule was passiert, dann sage ich so, okay. Heute geht es halt ohne Loop in die Schule, ist auch mal wieder ein gutes Training, um mal wieder den Loop noch mehr schätzen zu wissen und zu wissen, was er eigentlich den ganzen Tag für uns macht. Wenn du sagst, die Technik streikt, was streikt dann da in der Regel? Beispielsweise läuft auf einmal die App nicht mehr oder es stellt sich keine Verbindung her. Es gibt die, die verschiedensten technischen Möglichkeiten. Der Close Loop läuft nicht mehr, es läuft nur noch der Open Loop. Es gibt zigtausend Sachen, die passieren können. Es ist einfach unberechenbar. Es passiert, wie gesagt... Gesagt, nicht oft, aber wenn es passiert, passiert es leider in den blödesten Momenten. Aber ich bekomme tatsächlich auch oft in der Community dann schnelle Hilfe, was ich echt super finde. Oder aber durch einen Neustart des Handys löst sich manchmal das Problem auch von selber. Also man kommt mit der Zeit auch selber rauf, woran es liegen könnte oder man spielt die App runter und schnell wieder drauf. Dann hat sich das Problem auch oft gelöst. Also es gibt verschiedene Sachen, aber manchmal, wie gesagt, ist es auch so, dass irgendwas überhaupt nicht klappt, wo man dann denkt, oh Gott, und jetzt? Aber auch das, wir haben bisher alles lösen können. Wir sind froh, dass der Loop dann immer wieder läuft. Okay.
0: Sophia, sag mal, in deinem Alltag im Vergleich zu anderen Kindern mit Diabetes Typ 1 oder vor allen Dingen jetzt anderen Kindern, die ein standardmäßiges kommerzielles Pumpensystem benutzen, was ist da anders?
2: Also ich kenne diese Systeme von meinen Freunden, aber so genau kenne ich die auch nicht. Ich kann jetzt nur von meinem System reden, ich kann viel mehr alleine machen auch und ich ziehe mir morgens, was zum Beispiel nicht geht, eine Uhr an und kann ganz viel über die Uhr machen. Ich, ich sehe meine Werte, ich kann darüber bohlen, ich kann Alarme ausstellen und das ist auch sehr schön. Oder zum Beispiel übernachte ich bei meiner Oma und dann kann meine Mutter auch die Werte sehen. Und wenn ich zum Beispiel hochgehe, habe ich immer noch die Sicherheit, dass sie was bohlen kann. Okay,
0: das heißt, sie kann auch wirklich auf die Ferne dann bohlen, dadurch, dass ihr verbunden seid.
2: Ja, und der Diabetes wird dadurch auch mehr unsichtbarer und man sieht ihn nicht mehr so viel.
0: Mhm. Er fügt sich mehr ein, so in deinen ganzen Alltag.
2: Ja, muss man sonst immer die Pumpe rausholen und dann gucken die anderen Kinder immer blöd. Aber wenn man auf der Uhr ist, das machen ja viele andere Kinder auch, fällt das gar nicht mehr so richtig auf. Mhm.
0: Ich verstehe, ja, das hört sich gut an. Caroline, für wen ist denn aus deiner Sicht jetzt bei deiner ganzen Erfahrung in den letzten drei Jahren geeignet, also das Do-it-yourself-Lupen geeignet und für, für wen nicht?
1: Also ich denke, das Do-it-yourself- Lupen ist prinzipiell für jeden geeignet. Was wichtig ist, man muss sich mit dem Diabetes auskennen und man muss auch Einstellungen haben, die wirklich stimmen. Beziehungsweise man muss auch wissen, wie man die Einstellung gut einstellen kann, weil es ist jetzt nicht so, wenn jetzt ein frisch diagnostiziertes Diabeteskind kommt, wo sich die Eltern tatsächlich bisher noch nicht wirklich mit dem Diabetes auskennen, würde ich das tendenziell als ein bisschen schwieriger einschätzen. Ich will das nicht sagen, das ist unmöglich, aber es ist schwieriger. Okay. Also was wirklich ist, man muss sich unheimlich viel mit seinem Diabetes beschäftigen, man muss sich unheimlich viel mit den Einstellungen beschäftigen, stimmen meine Einstellungen, stimmen meine Korrekturfaktoren, stimmt meine Basalrate, stimmen meine KE-Eingaben. Also das ist wirklich extrem wichtig, um den Loop auch zu verstehen und auch um den Loop dann ans Laufen zu kommen, damit er auch wirklich richtig läuft. Ansonsten, wie gesagt, man muss halt sich mit der Technik beschäftigen, man muss gewillt sein, sich damit zu beschäftigen. Wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, ich möchte nicht, wenn es Probleme gibt, mich damit beschäftigen, ich will nicht selber was bauen, ich will nicht selber am PC sein, dann wird es natürlich schwierig und es ist natürlich so, es ist ein ständiges sich informieren, man muss Updates machen, die Updates macht man nicht wie im Play Store, sondern man muss dann eine neue Version drauf spielen. Also es ist ein ständiges Weiterarbeiten an dem Loop. Das ist kein kompletter Selbstläufer, wenn er einmal auf dem Handy ist. Aber prinzipiell würde ich sagen, jeder, der eine gute Einstellung haben will für sein Kind oder auch für sich selber und so ein bisschen auch interessiert ist, sich mal mit seinem Diabetes zu beschäftigen, für den ist das was Tolles. Aber man muss wissen, man muss viel Zeit investieren in das Ganze. Hat sich denn euer Hb1c geändert, seitdem ihr loopt? Ja, also unser Hb1c-Wert ist jetzt konstant bei fast 6, das seit äh, wir loopen. Wir hatten vorher immer, wir hatten auch gute Hb1c-Werte, aber jetzt ist er wirklich konstant immer und man muss natürlich auch sagen, die Time and Range ist bei uns extrem hoch. Also wir sind wirklich fast immer nur im Zielbereich und das ist etwas, was sich wirklich sehr verbessert hat seit dem Loopen. Das heißt, ihr seid irgendwo bei 95 bis 100 Prozent? Nee, also 95 bis 100 Prozent sind wir nicht, aber wir sind so knapp an der 90-Prozent-Grenze, was ich wirklich enorm finde und äh, wir haben sehr viel weniger Unterzuckerung. Wir haben eigentlich kaum Unterzuckerung, weil der Loop sich auch früh genug abstellt und ich muss auch sagen, ich bin auch entspannter geworden, wenn der Wert mal hoch ist, weil er dann auch wieder runtergebohlt wird vom Loop. Von daher, ähm, ich habe auch gemerkt, seit dem Lupen bin ich noch viel entspannter geworden, weil ich weiß, wenn ich jetzt mal nicht nach den Werten gucke, laufen, laufen die Werte trotzdem gut.
0: Also 90 Prozent finde ich schon wirklich sehr enorm. Hut ab. Also mhm, wir sind
1: ja. immer so an und bei 70. Wir waren so bei mhm.
0: 65 vor dem ID-System. Mhm. Jetzt sind wir so bei ja, 72 ungefähr. Ja. Das finde ich mhm. schon echt gut. Meine mhm. Tochter ist jetzt auch noch ein bisschen jünger, aber finde ich wirklich mhm. gut. Und 90 sind natürlich eine Ansage. Ne? Ja, das ist schon also, es, genial. also es ist
1: wirklich, es ist bombastisch. Ich. Bin total begeistert davon.
0: Das heißt, nochmal zusammenfassend, wenn man sich jetzt, wenn man sagt, man ist interessiert am Lupen, dann lädt man sich als erstes diese App runter, wenn man ein Handy sich gekauft hat, das geeignet ist. Da kann man sich sicherlich informieren, denke ich mal, in Foren oder im Internet. Und dann programmiert man sich peu à peu diese App. Ist das richtig, nee, wie ich das? Leider so ist
1: das nicht richtig. Diese ah. App kann man sich nirgendwo runterladen, sondern diese App baut man sich selber. Also es ist nicht so, dass man irgendwas irgendwo runterladen kann. Also letztendlich, wenn man interessiert ist, muss man erstmal viel, viel, viel lesen. Es gibt unheimlich viel Literatur, ist, ähm, wo genau drin steht, was ist der Loop, was genau muss man machen. Man muss sich seine Komponenten auch erstmal überlegen, welche Pumpe will ich, welches Handy will ich, kann man alles nachlesen und ähm, erstmal viel, viel lesen und wenn man dann noch immer sagt, ja, das ist es, dann kann man damit starten, mit Android Studio sich diese App selber zu bauen. Es gibt, glaube ich, auch noch andere Möglichkeiten, sie zu bauen. Wir haben sie mit Android Studio gebaut. Also es ist nicht so, dass man sich irgendwo mal eben schnell irgendwas runterladen muss, sondern man muss selber aktiv werden und sich das wirklich selber bauen. Und wenn man dann diese App gebaut hat, dann äh, schiebt man sie aufs Handy rüber und dann fängt die Arbeit halt an, mit dem Lupen überhaupt zu beginnen, sprich, diese Module dann durchzugehen. Genau, dann hat man ein Handy, was im Prinzip nur
0: für den Loop zuständig ist. Es ist ein eigenes Handy, was man da nimmt, oder?
1: Nein, also sehr viele haben ihr normales Handy. Die haben die App auf dem Handy laufen. Wir haben jetzt tatsächlich ein eigenes kleines Handy. Das liegt natürlich auch daran, dass meine Tochter mit elf noch nicht ständig mit einem Handy rumrennt, sondern sie hat halt dieses Handy immer am im Körper. Das ist halt unser sogenanntes System-Handy. Aber sehr viele ältere erwachsene Luper haben komplett die App auf ihrem ganz normalen Handy laufen. Also man braucht nicht ein separates Handy dafür.
0: Okay, dann habe ich das jetzt richtig verstanden. <lacht> Ein ganz neues Thema für mich. Mhm. Äh, Sophia, an dich habe ich auch noch eine Frage. Wenn ja. hier jetzt jemand zuhört, der Diabetespumpen pumpen oder Sensoren herstellt, was würdest du dir denn dann von diesen Leuten wünschen? Was könnten die verbessern?
2: Ich finde eigentlich die Pumpen und Sensoren so gut, wie sie sind. Nur wenn das irgendwie möglich ist, dass vielleicht die Pumpen etwas leichter und kleiner sind. Meine Pumpe ist ja schon sehr klein und leicht. Aber generell, dann ist es auch einfacher, die Pumpe so zu, zu verstecken oder halt zu verstauen und weniger Müll, wenn das geht. Vielleicht auch ein bisschen mehr Sticker für Pumpen oder Sensoren von aktuellen Serien, irgendwelche Sticker, sodass halt auch Kinder das vielleicht mehr mögen oder schöner finden. Verstehe. Zum Beispiel, weil viele Pumpen sind ja zum Beispiel so Unifarben, so schwarz oder so. Und ich glaube, dass viele Kinder das auch toller finden würden mit Stickern oder bunten Farben.
0: Also das, was man im Prinzip in manchen Shops kaufen kann, dann dass der Hersteller das direkt auch mit anbietet. Ja. Caroline, Kennst du Leute, die das versucht haben mit dem Loopen und dann irgendwie gesagt haben, das ist doch nichts für mich? Also kommt man, wenn man das einmal einmal in diese Looper-Welt eingestiegen ist, die
1: Do-it-yourself-Looper-Welt, kommt man
0: dann auch wieder zurück, wenn es gar nicht geht? Oder ist das ja, schwierig?
1: also ähm, ich kenne zum einen Looper die erfolgreich lupen, aber ganz klar sagen, es ist mir einfach zu viel und tatsächlich dann auch auf kommerzielle Systeme gegangen sind, damit auch sehr, sehr glücklich und zufrieden sind. Ich kenne Leute, die es versucht haben, die gesagt haben nein ich habe es nicht geschafft und es läuft nicht und es ist mir auch einfach zu viel ich will das nicht natürlich man kann ja immer zurück man, man kommt zurück das ist nicht das problem und eure pumpe wäre die theoretisch dann auch dafür geeignet wieder zurückzugehen also wir haben ja die dana rs die ist jetzt mhm. wirklich die do it yourself luper pumpe schlecht damit wäre glaube ich im moment kein kommerzielles system möglich wobei doch ich glaube man könnte sich kem ps Chem-APS Chem könnte man sich, glaube ich, damit verordnen lassen. Doch, da wäre tatsächlich dann auch ein kommerzielles System mit möglich. Meine letzte Frage an dich, Caroline,
0: unter welchen Umständen wärst du bereit, wieder in ein kommerzielles id
1: pumpensystem zu wechseln für deine Tochter? Ich persönlich würde nicht wechseln, weil wenn man einmal gesehen hat, was möglich ist und diese Nutzen auch wirklich benutzt, um die Einstellung besser zu bekommen, muss ich sagen, ich gucke mir die kommerziellen Systeme immer und immer wieder an. Ich gehe auf Messen, ich sehe bei irgendwelchen Diabetestagen die Pumpen, ich gucke mir sie an, ich nehme sie in die Hand, ich finde sie toll. Aber dann zu sehen, dass man ziemlich schnell an die Grenzen stößt, was persönliche Einstellungen angeht, ist das für mich kein Weg zurück. In diesem Moment sage ich ganz klar, wenn meine Tochter irgendwann in der Pubertät ist älter ist und sagt, okay, ich habe darauf keinen Bock mehr, gut, dann ähm, ist das so, dann ist das ihre Entscheidung. Ich persönlich im Moment ähm, möchte für kein Geld der Welt zurück, weil ich diesen Loop einfach nicht missen möchte, weil wir super happy sind und er wirklich bombastisch läuft. Ist ja auch, glaube ich, so, wenn man es erstmal einmal geschafft hat, sich da reinzudenken und
0: reinzuwurschteln und das alles zu verstehen, danach tritt ja auch ich glaube ich, so eine gewisse Routine ein mit dem Ganzen, oder?
1: Ja, das stimmt durchaus.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr uns ein paar Einblicke gegeben habt in die ja, Do-it-yourself-Looper-Welt. Ich fand das ganz spannend. Ja, danke. Und ich wünsche euch ja? mit dem Loopen alles Gute. Und hören wir ja dann später, wenn die Sophia älter ist, nochmal, wie sie mit dem Ganzen dann auch ganz alleine umgeht. Schauen wir mal, wenn die Mama nicht mehr im Hintergrund ist und das Ganze noch mitsteuert. Ich bin was, neugierig. Was
2: würdest du denn beim Lupen bleiben? Was denkst du im Moment? Also ich denke im Moment ja schon, weil vor allem wenn man dann irgendwann so ist, dass man viel mit der Schule machen muss, dann ist das Loop, glaube ich, auch sehr gut, weil es man dann auch mehr Sicherheit hat. Okay,
0: na wir warten mal ab, <lacht> was, okay. was uns dann der Teenager in drei Jahren erzählt. Genau, so sieht es aus.
1: <lacht> wir wünschen allen alles Gute und allzeit Schöne Werte. Sehr
0: okay. schön. Also euch noch einen schönen Tag und äh, wir hören voneinander. Tschüss.
1: Ja. Ja. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, wenn du auch mal Gast im We Are Family Diabetes Podcast sein möchtest oder eine Familie kennst, die hier gut reinpassen würde, dann kontaktiere mich doch einfach per E-Mail unter marensturney icloud.com. Ich freue mich auf deine Nachricht und sage Tschüss für heute.